0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之《扭曲国际》，我是编辑七号。我正红这个扭曲国际这个单元，为什么讲话怪腔？扭曲、扭曲、扭曲，就扭曲，怎么扭曲扭？哎，哦，不是讲扭曲吗？这怪
1: 怪怪怪腔怪调
0: 。扭曲国际啊啊，这个单元呢、啊，我们终于进入到这个、哎、下一集啊，这个是这个今天的主题呢。我之前酝酿了很久，嗯、啊，觉得有必要来好好认真的讨论一下、嗯。就是印度神童阿南德，
1: <笑>印度神童阿、啊、南德，
0: 得得、嗯、这个之前郑红有一次慧声慧眼的跟我说，他说三月十六号是穷人要翻身的日子，穷人、欸、是
1: 那几天就是大家就是一直在关心。<笑>正
0: 还郑红还赖我说你买乐透了没？股
1: 市，股市那个嘿<笑>哦，紧急入场
0: 。我当下很扼腕，说啊,啊，我错过了一个翻身的日期，三月十六号。想必那天郑红一定有买正，有买这个乐透
1: 。可是他那个时候不是说穷人，反正是呃大量穷人集体翻身，集体暴富，集体暴富啊、哦！哎<笑>哎 ，Super rich，
0: <笑><笑>那你你 rich 了吗？后来
1: 、啊、我看大家好像还是<笑>没有什么太多的变动。哇哈,哈，对不对？对
0: 啊，这证明了一件事情：我、你、我不是穷人。对不对？你看看我们身边拥有这么的多，我们有这么多亲朋好友，我们很 rich 的。啊<笑>，这个阿兰德啊，因为在台湾的新闻里面有非常多嗯，正规的媒体也好，或者网络的媒体也好，非常喜欢报阿兰德的新闻
1: 。印度神童啊，就是包括就是大家也是从一开始觉得好像是网络笑话、网络迷因这样，国际迷因，那后来慢慢的就是越传越神。欸不是，你就越讲，然后可以，欸、好像讲一讲自己也真的信了，或者是或者是自己已经搞不清楚这到底是是有没有在期待这件事情
0: 。<笑>对啊，因为有时候看看阿兰德，他有、啊、还有 YouTube 更新嘛，嗯、啊一更新之后，就有中文台湾媒体就会去做中文版，他、啊、说啊阿兰德有预言说几月几号、哦、啊发生天灾，对，然后就是讲说，哎、欸，就是今年的灾
1: 难可能几月几月会好转，但好转的不会太好，马上就要变更坏。然后就是不断的在，就是越来越糟然
0: 后<笑>、哦、或者说各种警告啦，天灾啦，地震啦、啊，海啸啦，金融危机啊、哦，战争啊，
1: 对，那、哦呃、但大部分好像也，应该好像也没，也都没有很准确实现吧，对啊，然后但是这个事情就不断的出现在，比如说哎、欸，股市版啊，或者是说是一些就是网络趣闻啊，然后像今年在三月份呢，你刚讲那个穷人,人,人集体暴富，就集体致富啦，<笑>或者怎样。嗯那个时候，那个新闻在就是这样讲不太厚道，但是在联合新闻网或其他的其他的就是那种大型媒体啊，是都是
0: 热、欸、門,門,门哦、
1: 欸，很很夸张的热门，就是大家可能没有想象到，但那大概有一个礼拜都排在就是二四小，时，嗯、就是全天二四小时，它都出现在前十名的。对
0: ，而且 Google 搜寻的那关键字“印度神童”就是一个，对，非常热门，它不只是
1: 。反映在就是比如说好呃，联合新闻的读者，他看起来是一个呃华文社群里面的一个集体现象，因为他在酷狗里面确实会一直出来<笑>，然后一直就是那个那个关键字是
0: 大家的就是流量密码，对哦，超怪哎、欸！我一开始很想说不不以为意啦，说阿兰德这種东西就大家就是哎、呃、就一笑置之，对，但发现了之后后
1: 来发现哇，就是、欸、自己写的东西啊打不赢阿兰德，<笑>阿兰德哎、欸、完全压制你
0: ，没错。哦，而且有一次，我主要这边有一次在外面好像喝咖啡啊，嗯，那就是隔壁桌会有一些，阿、呃、尚、啊、在聊天哦，嗯啊、我他们会声会影在原本在讲投资，讲一直讲着讲着开始讲印度神童，而且就讲得很认真说，哎、欸，印度神童有预言哦，这个之后金融海啸，我们赶快怎样怎样要赶快做资源配置
1: ，这件事情很奇怪，因为比如说金融海啸或者是金融危机这件事情啊，就全球通膨。这个是正规媒体是有在讨论，没错。但是你呃，就是担心这件事情，我觉得是非常合理。就是比如说呃，大家都确实是有在讲，哎、欸，《金融时报啊》啊都在讲。但就是你前面灌了一个印度神童，神童整件事情听起来就是有有意图使人继续买股票。<笑>对，就要要对干、就是，就是哎、欸，这个印度
0: 神童讲的这可信吗？啊、嗯，所以这件事情就变得很微妙、啊。我们一查之下，其实。心里面也一开始也觉得刚才怪怪的，查着觉得哎、欸，果然背后有一些蛛丝马迹。等下你现在要传教吗？没有啦<笑>我，不能这个被告。没有，没有，这个这个会被检举。我们今天扭曲国际哦，啊、要从这个新闻里面，我要来爬梳一下关于阿南德这个人、啊，他到底怎么出现的、啊、以及这个背后所带出来的一种预言经济学，或者我们讲神童经济学。
1: 对，就是呃，七号非常认真的在查这个印度神童的。身家调查啊，去征信了一下，欸、然后发现这个阿兰德他其实不止一个阿兰德，他是千千万个万个阿南德阿南德
0: 只是其中之一而已。对，就是
1: 类似的东西，其实在印度它变成一个、哦、呃量产印度神童的一个生<笑>生,生经济圈或者是一个生态系
0: 。对，哦，我们可以,、欸、可以量产了，<笑>产不是很厉害吗？以前
1: 我们不是小时候在玩那种游戏，都会都会出现一些什么神神
0: 女可以控制敌人，<笑>把他
1: 招降。或者是什
0: 么心灵控制的有理术之类，对啊、欸，都是光头，说不定阿南德会不会就是这种机构出来的啊？被我们<笑>被我们讲怪怪的啊！我这边认真先讲一下啊、哦，当然大家知道阿南德印度神童这个称号，很多其实是从所谓的他预言 COVID 1 9这件事情开始啊、嗯。那在华文圈或者讲东亚世界哦，开始红也主要也是因为从二零二零年他有一支影片说所谓的预言到、哦之后的这个疫情大流行，所以从那之后，你看他 YouTube 影片爆红，大约是从二零二零年开始才红的。嗯，好，那在此之前，其实阿兰德的 YouTube 频道他经营了蛮久的。嗯，从二零一二年开始是他第一支影片上传，但我这边先讲一下，阿兰德的出生是二零零六年，所以二零一二年的时候。他大概是七岁八岁，七岁的时候，二零零六年
1: 才出生，所以他今年是十六岁而已、哦嗯。对，现年
0: 二零二二年的时候，他才十六岁。嗯，好、哦，那安南德呢？在此之前，其实有的确有被新闻媒体报道过。好、哦，那就发生在二零一三年的时候，大概七八呃七八岁吧。对，就七八岁的时候，那个时候他上了一间媒体新闻报道。叫做《印度时报》啊，《印度时报》也算是比较正规的媒体了、啊
1: ，就是在印度的英英语系的媒体里面，算是能见度跟曝光度还蛮高的。
0: 对，而且它是跨跨各邦的、啊、全国性的一个媒体、嗯啊。那当时呢，他上了一个这个新闻哦，它的标题其实是一个地方新闻，然后是一个教育类的新闻。嗯，那里面就在讲是说，有一个八岁的孩子，啊，嗯、叫做阿比扬阿南德，啊，阿南德。那这个孩子呢，八岁。哎，他已经可以背诵很多范文，还有那个印度的一个传统诗歌啊，波加梵歌。他有看鱼在往上游流吗
1: ？嗯，他有去跑庙里面去破除偶像吗？哎，统统信
0: 仰都是偶像。到倒,倒还没有做这种过、嗯、过激的行为了。从小要革命这样，没有没有,没有他主要是说，哎，他他对于宗教经典很有热情啊，年纪小,小、啊、这不好，<笑>对对对、啊，人家
1: <笑>从小立志当军阀。对，他从小反共，
0: 他從他从小就哎、欸，对，好像很有神性的、啊哦啊、那大概你说八岁小学一二年级啊，嗯、啊那他可以说哎、欸、背诵那个《薄伽梵歌》啊，就这个大概印度他西元前五世纪到二世纪的经典啊，其实就是那种宗教史诗
1: 。意思就是说，这个小孩可能记忆力不错，然后也有就是很会读经这样，嗯、然后就地方就是哎、欸、觉得。
0: 还蛮特别的，对,對所以那个新闻里面其实讲的就是说啊，这个孩子有兴趣，然后对语言、对范文有兴趣，嗯、那他的父母呢觉得不错，想帮他找一些老师，但是正规的教育里面可能找不太到，所以呢，父母决定让阿兰德自学在家里就自学。嗯、好，这个新闻就结束了、哦、啊，就说啊，爸爸是 IT 产业的这个算是这个地方新闻主
1: 题性很不明哎，要是我是编辑，我就会退稿，就是想说、嗯，那请问你想要表达什么？
0: 哎，这个问题就这个，等一下我们来讲一下，为什么会有冒出这一条新闻、uh -huh. 啊？就一个很平淡无奇啦。老实说，而且我们这边也讲一下，就是阿南德会被博切犯歌这件事情，我们就讲印度的史诗好了。嗯、uh -huh. ，到底有什么特殊性？其实老实讲，不太有什么特殊性。很长吗？这个？呃，整本经典当然很长，它有分好几个 chapter， 它算是蛮厚的啦。哦，如果假假设台湾有人去买那个《奥义书》，台湾有出《奥义书》也是很厚一大本，但有点概念就有点像小时候你会背《心经》啊，或者小
1: 时候背《心经啊》我啊，你
0: 为什么？那我就没有被叫神童啊，<笑>我还會被大背咒嘞、就是，幼稚园就被大背咒
1: ，就是没有被企业，<笑>就是没有被投资啊，对不對,对？没有被人家欠栽培，看到
0: 看到报纸上，就像你，本我有的人喜欢背《唐诗三百首》。
1: 唐诗三百首，或者是说啊《三字经》啊《弟子规》，对，这还可以啊。Hello. 再再奇怪去背百家姓
0: ，莫名其妙，什么什么什么黄黄章造嘛，什么都是背来干嘛？对，背人干嘛？对好，你居然会背诵，其实好顶多就是你记忆力不错，或者语言天分不错，大概也不太能证明什么。
1: 好，小时候我爸都叫我背什么“麦帅位置祈祷”
0: 呃。嗯，你这么早就背了？我
1: 个，就当时当时敷衍了事了，谁<笑>在看呢
0: ？对啊，那就算背，有时候有口无心嘛，你也不知道那是什么意思啊。啊好，所以阿兰德那个时候呢，同一个时间点，二零一三年的时候，他的 YouTube 频道已经有被上传影片，那他的父母帮他弄的、啊、影片内容就是他在镜头前面背诵四句。哦、啊，你现在还找得到他的影片？就是一个孩子，他。头上画了一个那个印印子嘛，很像将士神通一样，这样，嗯、然后背最后七种，对对对，然后就开始背诗句。那说真的就很普通啦，好、哦，但是没有练
1: 点功夫或者是，没有没有没有没有、嗯、没有
0: 没有,没有任何的类似、嗯、呃比较超自然的内容也没有。他弄一个那个不是很像那个饮茶，啊、饮茶饮茶,饮茶对吧天津饭嘛，你想说天津饭，对对对<笑>好那。二零一三年二月，《印度时报》出了这个报道之后，没多久，三月份，另一间算地方报啊，叫做班加罗尔《班加罗尔镜报》，好，那这是班加罗尔邦的一个地方报纸。<笑>嗯、这个报纸呢，也报了阿兰德同样的内容的新闻，就是讲说有个八岁的孩子很喜欢这个摩羯梵歌啊，喜欢这个吉他、啊，然喜欢念史诗，但是他这间呢，讲的内容比较多。他开始多到是说：“哎、欸，爸爸 ，IT 产业，那觉得这个孩子真是神奇啊，不得了！啊，也许未来是个高智商啊，所以呢，决定让他自学，然后开始让他多学不同的语言，除了这个日常生活用语之外，那因为爸爸 IT 产业的关系，是一家是一家不是世家这个城市语言早早点学，不是、嗯？因为爸爸常在除了印度之外，他也在德国，然后在加拿大工作过。嗯”嗯所以讓他就开始学英语，然后学德语。那篇报道里面说，八岁的阿南德已经可以流利的使用德语。你八岁的时候在干嘛？八小学二年级，我在看《幼游白书》對。对，哇，那八八岁的时候，不过八岁的时候我会用日文的五十音的。你会那个时候就会啊？嗯，啊、对，啊、学的早了。但是你你会也没屁用啊，我然是欠栽培。<笑>好，但是这件事情是有有点疑虑啦，因为没有什么证据。嗯没有安兰的讲德语的，相关证据，但报道上这么说
1: 。不对，这不过这件事情也蛮奇怪，因为就是假设好，像一个八岁的小朋友，然后上报纸、嗯，然后我要就是事实查核，他会不会讲德语？这件事情本身就,就因为就是确实不是那么、嗯、很重要吗？对，就是像一个趣闻啊，就大家就是以一种温馨的角度啊，这个可能很聪明、啊，对啊，但也没有那么聪明
0: ，对，就对就。小孩子嘛，因小孩子很多种，也有可能他属于、呃、特殊需求孩子。对啊。哦，就是一般讲，他可能的确在语言天分上相对早熟。对啊。哦、那他的确口才，你如果从影片来看的话，嗯、当时七八岁的他，以同年龄的小孩子来说，他可能相对是语言是身成熟的。嗯。啊，语言表达能力这样。那那篇新闻里面还特别在讲说，那妈妈也有受访、嗯，就是、说我、哦、这个孩子天赋异禀。嗯，我觉得未来这个是要好好栽培，因为他有身上有一些不可思议的一些 gift。什么叫不可思议？哎，他这边就有点导向是神秘学的走向、嗯，就说所以希望让他慢慢接触更多的宗教经典。看起来安兰德好像也对占星学有兴趣哦，所以从德语
1: 变到占星学，嗯嗯，好，就说
0: 他各种兴趣啊，哦好，但这边指的占星学呢，说的是印度占星学。不是唐启扬的，那、啊欸、不是唐启扬的那个十二星座、嗯、啊，黄道十二宫这种、嗯、啊，印度占星学有他们的自己的体系啊，嗯、跟西洋的不大一样啊，就是说啊，阿兰德小时候对这就有兴趣，在那之后的几年当中，嗯、就开始出现了阿兰德对于天文学的相关影片，比如说他就会开始讲啊，对天文学有兴趣啊，天体有什么啊，有什么、啊，但是呢，那些影片的内容大部分其实就是一个，比如说。一个小孩子跟你说十二星座有金牛座有处女座、啊、有这样这样这样蛮简单的内容，嗯并不是一个嗯、呃、说知识性或者是没有跟你说什么几月几号水星逆行，哎对对，那个时候阿兰德都还没出现这种事情呢、喔，这个大概是在二零一三年以后嗯的一个状况。那 YouTube 频道上面除了阿兰德自己之外，他的她还有一个妹妹,妹，妹,妹妹有时候也会一起登上频道啊,啊，这跟你的状
1: 况越来越像了，怎么办<笑>？
0: <笑>他，在投资的什候，<笑>我这个也配置奇我看了之后有点既视感哦。对啊，人设有点奇怪啊。那<笑>他妹妹在影片上面常出现，就是说她喜欢唱歌跳舞、嗯，对，然后就会比如说就是搬演自己演一些那种印度史诗剧，哦、印度宗教故事啊，嗯、好啊，印度唱些印度童谣啊、民谣啊，嗯、然后其实你就以影片来频道来说，就一个一对儿童像，儿童像,、啊、儿童像他儿童自己的这影片好像其实也没怎么样、啊，对,对对对，好。慢慢慢慢才开始，在几年当中出现了所谓的哎，阿南德开始带起了麦克风，嗯啊，年龄也开始长大了嘛，他从八岁然后到十几岁，对，那开始出现说，哎，他开始会算一些什么天体啊，然后就喜欢讲这些内容啊，那还有跟大家来分享他阅读印度史诗、阅读《剥削范哥的一些心得啊，这些故事、这些诗句，那传递一些，其实你就内容上来说，就是比较正能量啊。哦、我们大家要慈悲，我们大家要和平，我们要心里面要 peace，
1: 这样也、哦、也也还好，就是、欸、說因为其实對,、啊、对啊，你放在 YouTube 上，你要放什么就放什么
0: ，对啊，开心它就无伤大雅嘛，对啊，这也不是什么很特殊奇怪的事情
1: ，对，你要放什么是一回事，有没有人看是另外一回
0: 事啊，对、嗯，那这一系列的影片之后呢，大概是在也十几岁的时候啊。嗯哦那也是后来安南德的，我们可以讲人设吗？的其中一个很重要的点，就是他开始被叫做神童这件事情。神童的定义到底是什么？其实呢，你讲这个问题很好，就是神童这件事情的定义，在各个不同文化里面，其实没有什么、欸、真的法律上的规定啊
1: 。然，因为神童爱可能很聪明啊，就单纯很聪明、啊，然后口齿伶俐，然后也、嗯、也有可能就在他他,他跟万磁王一样、啊，
0: <笑>如 X 教授一样，对对对对。这个甚至在教育界或当代教育界里面，对于这样的分类，其实是认为有点问题的啊，因为你把孩子特殊化之后，可能反而是一种盲点。因
1: 为有的可能小朋友他只是在某些，比如说语言阅读啊、逻辑的推理，他可能稍微比人家早一点，对然后但是他可能，比如说到呃八九岁啊，或者再更大一点，他慢慢的就跟同年龄就回到平均值。对对，那他只是呃讲。讲自闭症可比较早发育，嗯，对对对
0: 。那有时候在这种呃，大家会有天才儿童、神童这种概念之下，反而对孩子会有一些比较扭曲的期待，嗯哼，啊，或者造成他的压力、啊、所以呃，对于对于这种自幼儿童或者神童这种概念，其实，在现代教育里面比较会改成说啊，可能是特殊需求孩子啊，或者是他有一些成长上面他有一些跟可能大众相对不那么一样的成长特色。好、嗯啊，那我们。不见得要叫他神童，可是呢，这个世界上真的有一些民间的团体哦，他会去做这种神童认证。那这个团体呢，可能台湾比较没有人听说，它叫做 GCPA。你可以把它翻译一下 ，Global Child， 然后神童那个字我忘记怎么念、啊、P 那个字，然后 Awards， <笑><笑>就是国际而神童奖啊。我們可以讲讲国际神童奖。这个 GCPA 的组织，大家如果你上网找，好，那可以找到他们的官方网站，全英文的。但你也可以发现，它其实是一个来自印度的民间团体，嗯，那是有一些慈善家还有企业家共同发起的组织。这个组织呢，就专门来做神童认证啊。你就是只要十五岁以下，你认为这个孩子他与众不同、天赋异禀，你就可以向这个组织线上提出申请。那还可以分领域哦，它可以分。你是属于 I Q 智商有特别高，这是一种；或者你是属于特殊才艺的，比如舞蹈、音乐、体育、啊语言、科学。你知道？你
1: 知道我现在想要插话，越讲越像什么？越像 X Man
0: 。对啊，<笑>就、就是、X 小时候
1: 也是从小就是到,到处對對對對對收罗对收集小朋友过来<笑>然
0: 后特殊机构教育嘛。对对对对对。然后如果你有这些天赋异而且他有没有？他那个范围。分类还有一些很模糊的，比如说创新、嗯、<笑>如果你觉得你孩子很创新、哦，用
1: 那个我们好朋友徐波中的话，很棒，你的孩子很棒
0: <笑>，这孩子太棒
1: 了
0: 、啊哦，很不一样的孩子，<笑>他有一些
1: idea 太棒了
0: 、啊欸，你也可以申请
1: 。那你觉得你家小孩很棒，那奖学有的没有就把他送过去这样，对<笑>对，他可能是语
0: 言天赋啊 okay, ，很吵这样，<笑>那你就可以送在这个 GCBa， 那他们就会有一些专家来认证，嗯这 g p a 你去逛他的网站、啊、他就会有很多那种，比如说他们认证过的神童，然后他们就会有那影片呢、啊
1: ，见证哦，啊对,对,对,对,对<笑>我类得 GCPA， 我,我,我的专业来自
0: 于 GCPA， <笑>他就说他小孩子拿到 g p a 认证这样，哦、那,、哦那哦那个、GCPA
1: 改变了一生。我跟你讲，那个调调就很
0: 像泰的论坛，那些小孩子就会，不是说调调， y l e 啦，哦、那些、個、小孩子呢就在荧幕前面，就是一身正装，告诉你说哦。我我觉得现在世界全球暖化问题真的很严重，那我们要来创新，要怎么样拯救世界？类似像这样，有这样也
1: 不错啊，就是、啊就是、大家分享、啊。其
0: 实也无可厚非啦，我觉得也快乐就好、嗯。那这个认证的机制里面，它其实这个组织啊，他会找一些人来背书。嗯，那清一色大部分都是印度人。嗯，比如说曾经要提名诺贝尔和平奖的一个人叫做沙提亚提。嗯，啊，他是印度的儿童人权工作者，嗯，那之前就是专门拯救很多这个可能是儿童受虐啊、贫困啊或者逐妓啊这些。嗯、那二零一四年的时候，他有提名，那那一那一年是马拉拉得奖了，所以相对来强
1: 调马拉是呃巴基斯坦来的，哎、嗯嗯欸、对,對,
0: 對不要把他误会啊、哦。对、欸欸，好，那除了他的背书之外，他还有比如说很蛮奇怪的，印度一些。军事高官，什么海军上将、啊，<笑>他引他的那个推荐名单里面就会有海军上将那笔赞，就是说，我觉得这个组织很棒，发掘更多。你越讲越不妙，<笑>这越来越像 Xcent <笑>。对。然后这最终名单里面，我看到一个，我觉得就扑哧一笑、啊。好，菲律宾总统杜特地，真的有吗？<笑>真的有，他就是名列上面且还有照片、啊。杜特地上面感言就写说，这个组织帮助世界各地很多孩子发掘他们的才能，我觉得很棒。我们看到觉得难，也这这个团体好像
1: 不是你，你至少菲律宾总统要帮人背书，转角国际你要找杜特地背书也不容易
0: 。哎、欸，难讲哦、喔，搞不好我发给你哦，嗯，对不对？一起来反独这样子
1: ，反统
0: 。<笑>好，那这个 g G B a 好，其实讲起来，因为它也不是什么官方组织，对，说真的，民间基金会的,對金會的，对，想怎么搞啊，你就自己玩嘛。哦、嗯喔，那中间里面它就有发生过一些争议啊，好、喔，有被一些印度媒体讲过。嗯、就是、说，哎、欸，他这个 GCPA 认证哦、喔，其实有时候是业配奖，比如说你的有些比较哎、欸、高高资产阶级的家庭，嗯，想帮自己的孩子打造一些经历，要
1: 要要升学嘛，哎、欸，这也
0: 太怪了吧，哎、欸，然后就说，哎、欸，我孩子好像，哎、欸，印度人嘛，都会觉得刻板印象的数学很不错，啊，我们就送 GCPA 这个人来认证一下。那看
1: 你数学都不错，这样
0: 对，然后就哎、欸，这这边，哎，接受你的申请，颁个奖给你。这中间有一些印度当地的媒体有讨论过說，说 G P A 这个奖其实中间有涉及一些对价关系。嗯，啊，就是说这个奖讲直白了，我可以用买的方式来做一个认证。那不一定你要颁奖给我，你可以做一个研讨会，做个讲座，然后邀请我的孩子去。啊，给他一个鼓励，一个赞箱，然后
1: 那就感谢状，然后感谢状可能就是形式上又会变得跟、嗯、呃，比如说呃，特殊认证又有相关，然后就是那个认证也没有第三方的来查核，或者是说没有一个很客观的，比如说你要怎样怎样，就是你通过，对,對你怕死，这样，就是或者是哎、欸、你有来，然后就是一个证明，可是那个证明代表什么？它其实中间其实是模糊的，对，就是没有说啊，你你通过这个神童神到怎样程度。觉
0: 得哎，对，光是说你神童的定义或者审查、审核、审核都有问题了哈、哦嗯。那所以他这个讲曾经被这样提过，所以严格上来说，你摆在世界各地上的各种所谓的那种嗯，呃，平等机构或者是所谓的验证型型的这种机构 ，GCPA 这件事情并不是一个被国际上面。很认真对待的一件奖项，不过
1: 这个也是蛮常见的，也不只是说在印度，比如说像台湾啊，或者是说你在中国或其他地方，也都会有类似的民间、嗯、证照啊。对，那有的当然是就是他可能证照审审查模式有一些状况，那或者是说他有的其实会把就是比如说呃、欸、我们刚刚讲的出席跟通过认证这件事混在一起。那当然这一部分也是就是各国的那种文凭主义的一个延伸啊，然后但。确实有这种这种地下的一个经济圈存在，
0: 没错、嗯。那阿南德后来就是在十五岁之前，应该是十四左右的时候，嗯，那得到了这个所谓的 GCPA 的神童奖认证。那还有他还有合影，就接受颁奖，然后就哇，我双手合十这样接受这个认证。但到目前到目前为止，就是
1: 也都还没有很特别啊。因为比如说哈，虽然接受了这个神童奖的认证，但呃，神童奖。也是要在要做生意的嘛，他他一年不知道认证几千万个
0: 哦哦，他是认证很多个，对啊，对啊，据他自己的说法，一年就是数百个都有
1: ，对啊，所以就是哎，恒、欸、河沙数就是这样，<笑>你
0: 也是其中一个而已啊，其实有点像有点鼓励性质啊，哎、嗯，你、欸、我觉得你赞，啊、嗯，就颁个奖给你、嗯。好，那他拿个神童奖，其实有一些华文媒体，对，当然就会把这个事情就是哎、欸、认真对待，就会说哇，他是有认证的神童。
1: 但那个有点事后，就是他红了以后才回去说：“哎，你有这个，然后再写。嗯”然后，但他当时得应该也没有太太多人在意吧，没错，为那就是有点像量产的文凭，就是、那个东西野鸡野鸡认证这样。
0: 没错。那问题就来了，那什么时候大家开始又开始在意说阿兰德这一切的身世背景？那的确还是从2020年以后、嗯，他那个所谓的预言开始爆红，那有人就觉得、欸、哪里怪怪的哦，回去去爬书。在中文媒体里面，大概比较没有人在探讨阿兰德的背景啊。呃，嗯，比如说，好像叫老高，老高有拍了几支阿兰德影片，有这回事哦。嗯，那嗯当然点阅率很高，但老高里面所介绍阿兰德，其实，呃，是，呃，讲认真一点，就是他并没有仔细的去评爬出他的资料到底怎么一回事，所以大部分都是直接相信的。嗯就
1: 是他、呃、阿兰德自述了这
0: 样子的。对，所以他老高也讲说啊，阿兰德是有拿过神童奖，嗯，好，但是他对于那个背景，他其实老高并并没有去解释什么。好，那除此之外，大概唐启阳曾经有干掉过，就是对于他的占星学不以为然啊。可是你刚才讲他是印度的占星学，印度有自己的玩法，呃、對,對,對,<笑>对，就是、嗯、呃，之前就有很多那种。喜欢唐启阳的人就会说啊，那个印度神童说那个木星怎样怎样，火星怎样怎样啊，人就怎样怎样，嗯、啊，就会拿去问唐启阳嘛，怎么好像是不是不太一样啊？听起来也是在闹事。啊对啊，唐讲就在直播里面很看说，哎、啊，不要再讲阿兰德那不一样的东西
1: 。对啊，那他他也他也讲的就是很很很很实在，<笑>也不算是干搞阿兰德，因为确实是不一样嘛
0: 。对啊，好，那这个就有一些差别啊。华文里面其实大部分没有什么特别的爬数，不过在印度，嗯，有一些极少部分的媒体啊，哦、啊，就对于阿兰德感到存疑，嗯啊，比如说有一个独立的网站媒体叫做印度布利特，我们就简单叫印度闪电报之类哈、啊，他就对阿兰德这个事情就始终是非常怀疑，而且就直接在他的报道里面说阿兰德其实就是一个神童骗子。像在二零二零年，也就是因为 COVID
1: 1 9的，就是这一些，比如说预言啊，或者是说他一一系列的可能新闻传播，有点算，应该是我的认知是这样啊，是不是从后设，就是等于是说啊，随着疫情越来越严重，然后大家就是开始恐慌、啊，而在这个恐慌的时候，发现哎、欸，这个人过去可能有讲，然后时间点好像差不多，差不多，嗯，然后形容的东西好像跟设现在的状况也也有点类似。所以算是有点厚色的吧。说哦，原来这个人他讲这些事情，曾经有被谁谁谁讲过嗯嗯嗯嗯，然后从此之后开始哎、欸欸、不断的讨论。那、啊、当然中间他可能会有一些，比如说呃，我觉得还是有刻板印象啊，比如说印度、印度啦啊神童
0: 哎占、欸、星
1: 对，然后预言这几个关键字凑在一起。那听起来好像就煞有其事啊！当然，一开始这种类似的东西，其实过去几年蛮多的嘛。呃，有什么、oh, 什说玛雅啦，玛雅文明啊
0: 。二零一三年的时候一直说世界要末日嘛
1: 。呃，应该一我也搞不清楚、嗯。然后还有像以前不是还有什么是诶、欸、巴尔干？不知道有有什么，也是有一个、oh, 阿婆，哦、<笑>對
0: ,<笑>对，没什么预言阿婆啊
1: 。呃，忘记什么，<笑>反正也是有类似的嘛。然后诸如
0: 此类，对。而且大部分你可以注意到，都是来自一些那种呃古文明啊，好或者是什么样的这种宗教历史元素套一套，那大家就会觉得煞有其事。对对啊，如果你你如果前几年要不是因为现在乌克兰战争，大家对乌克兰好像变关键字。如果你好几年前说啊有乌克兰神童预言，大家就听讲来好像觉得还好，啊、说不定就大红大紫。<笑>对，就是就是有这样的状况啊。你讲没错，它的确有一些后设的状况存在。那这个印度《b h u l l 子，它的报道里面也讲了这个同样的逻辑，就是说仔细发现，第一个是安南德的预言不是百分之百准确，他其实是做了大量的预测，然后中了几中几个，而且大部分是模糊的啦，比如说啊，二零二零年会有呃瘟疫大流行，好，那这种比较模糊概况的东西，但是他有很多其他预言是没有中的。那甚至是他以前有开 Facebook 账号，嗯，那 Facebook 上面也会讲说，会讲出那种具体日期啊，说什么时候中印要大战，嗯，啊，什么时候经济就要崩溃，会他会特别指出年跟月。那后来他的 Facebook 把他账号拿掉了，他只留下 YouTube。是拿他自己拿掉，还是被拿掉？他自己拿掉。嗯，但是 British 是说有可能是被检举，嗯，说危言耸听啊、嗯，尤其是在疫情期间的时候。那他的说法是认为说，从他的 YouTube 影片来看，他们很严重的怀疑那一支所谓的预言，呃，疫情的这个影片有把上传日期这个东西有动过手脚，可是这个东西没有证据，因为你发布之后，那个上传日期有可能是没办法被改的，对啊，但他们怀疑是说啊，觉得他爸爸在后面可能有有动一些手脚，哦，有故意把时间提前。好，那除此之外是。呃，布利斯他做了报道，里面就有讲到说，当初我们刚刚讲到了，二零一三年他登上《印度时报》，还有一个地方报纸嘛，他们自己就去追查这件事情，《印度时报》他们不晓得怎么一回事，但是那个所谓的班加罗尔《劲报》发现那是一个叶佩新闻，然后是谁的叶佩？阿兰德的
1: 父母哦，买新闻让小孩买新闻
0: 去让小孩登报，好那。他们就有点怀疑，是说，也许《印度时报》那一个也是他们主动去找了《印度时报》的人来报，那只是《印度时报》报法比较稀松平常，但曼加罗尔劲报呢，把它写得比较生动一点。不过这
1: 件事情也蛮奇怪，因为一开始或者是说，在整个新闻传播，《印度神童》他出来，大家其实也有点不以为意，毕竟在二零二零年，就是一开始疫情全球大流行的时候，确实都有点。呃，可能一世纪没有遇过这种事情了，然后而且确实就是规模、啊，你看到现在两年快要三年了，这、嗯、事情还是持续、啊。那有这种恐慌，或者是有一种病急乱投医，那好像也还合理。而且毕竟就是大家虽然说，哎，好像会会被这些什么流量密码或者什么关键词给吸引，比如印度，然后神性，然后什么什么，可是大家都。一开始大家也都是把它当成一个迷因，或者是说一个笑话，也没有到很认真吧。就是那为什么后来会变成一个一个特殊品牌符号？现在讲到印度神童，就会想到阿南德。然后或者是说，呃，在某一个程度上，哈，以华文圈，那呃，中国、台湾、香港或者其他地方，现在就好像有点把它变成一个当代的大预言家。这样讲很荒谬，但是它的曝光度或者热热搜度，确实是已经变成一个。呃，跨国级的一个现象，就算大家可能迷音呢、啊，或者是一个它变，它确实变成一个流行语
0: 。对，而且甚至是说有一些那种媒体或自媒体把它当成一个指标了、啊嗯。哦，就算未必相信，但是会说，哎，那看看阿兰德又说了什么？对，
1: 它会变成说，就是你大家不一定相信，但是有点像是，嗯，你讲比较善良的方式，有点像是那个土拨鼠日。
0: <笑><笑><笑>就是
1: 把土拨子挖出来、啊，哎哎、看见春天什么时候来對、嗯呃。对，有有点像，对
0: 文化民俗化那种感觉對
1: 。对，但是那个土拨鼠就毕竟是地方传统嘛，然后、嗯、他其实也不是真的很在意他预言中不这是一个象征，就是、一个庆典嘛。可是阿兰德的事情变成是说，哎、欸，呃，诸事必问阿兰德，或者是说中间呢会把他特别拿出来讲。在你如果只是一些网络流笑话或者就算了，然后到主流媒体里面开始在报道，或者是说把它让、嗯、让这个东西变成可被搜寻或可怎么讲？大家被动真的是在关注，不然你不可能在那几天他会在前十流量。就是对对，那个就无论是笑话笑话，这个笑一个礼拜也太久哇
0: ，笑久了变
1: 真的、哦。对
0: 哦，而且也是蛮。这该怎么该怎么说？有点落差、啊、是，就是安南德他自己有官方网站、哦、就是你如果需要找他的话、哦、可以上他的 YouTube 或者上他的官方网站。他网站底下就会有个媒体感谢名单、嗯，就是感谢这些媒体曾经来报道过安南德、嗯，一起来见证这样的一个神童。转没有没有没有，我们还没报过。<笑>他底下里面就有各家那种印度那种小报啦，独立媒体啦、嗯，其实都是没看过的、哦。底下呢，哎、欸，刷下去，《世界日报》。哦，演奏集团。哎、嗯欸，刷下去，哎、欸，自由时报。啊、嗯，好，啊、有有
1: 没啊？
0: 哎，刷下去，啊，东森新闻云。呃、嗯
1: ，不意外。哎、欸嗯，各种
0: 你看到的蛮熟悉的 logo 出现在它的上面
1: 。台湾主流媒体其实都有被列进去了，然后當,当然也是没有的。但是其实这事情我特别要强调，就是我们现在讲，好像哎、欸，台湾媒体炒作跟风，但是以网络媒体来看，其实。呃，阿南的状况它不会变成，比如说啊，联合新闻网的入入口的头条，其实不完全不会有这种事情、嗯。对，但是我真的是被动搜寻，它变成一个流量密码，所以就变成说，它可能就是一些趣闻部啊，或者是什么，它会把它放进去，但它也没有主动去 push 啊，也没有去推，或者是哎、欸，或者真的把它上到头条去對，对，或者是说阿南德说什么马上发那种快讯那种 breaking， 對,对对对对对，并没有，并没有会有。就是，所以它是自然流量生成<笑>这件事情是很荒谬，是所有编辑的梦想。但是在这种荒谬的事情上，<笑>就是会变得挺，其實其实其其实有点夸张了。对、嗯、对，這神秘的自然导入。对，假设今天好，大家啊关啊关心大 S 跟库龙啊，关心王小飞、啊、半夜发疯，这些。这些也就算了，就是他可能还是有,會有一个新闻的话题，然后，但是他不太会同一则同一则内容，一直刷一直刷，他没有他没有更新。我今天讲的是阿忍，他没有，就是那一则内容出来之后，他整个整个礼拜那一篇的流量都很高，而且我相信不只是我只有我们，可能那,那一区都是，但是但并没有人，就是哎、欸，可能每天。照三轮来更新安兰德，并没有这种事情。对，对，它就是一篇，然后那个是一个很夸张，被反复这样看但、啊、是大家主动去搜寻才会发生这这种事情，<笑>并不是说啊啊，比如说各家媒体自甘堕落，然后去去去狂推猛送。电视可能会这样，电视我不知道，但是對,对对对，在在网路或者是那个，确实会变成一个很特殊的现象。中
0: 间还有一部分其实是 YouTube YouTube 的影片，嗯，因为。除了安兰自己之外，有很多在反复聊安兰德的 YouTube 的各种影片啊,啊，啊、嗯，各种那种呃内容农场啊，
1: 还、啊、有可能就是民音啊、<笑>嘲笑啊，但讲一讲就发现、欸、有流量，它变成一个生态系，就是哎、欸，没错，大家喜欢讨，那我们就来讨论这样
0: ，没错。而且这个生态系，大家想说安兰、啊、德图什么啊？图难道 YouTube 那个广告植入吗、啊？其实也没有。安兰、啊嗯、德的确是有在做一些什么，那就是。他的官方网站可以跟他做咨询，付费的咨询。我以为你要讲他要卖 NFT，、哦、我看他迟早搞不好有难讲哦，卖卖卖一则预
1: 言,言的 NFT， 你持有这则预言，对，你用
0: 这。<笑>他他的官方网站是可以去询价的啦，那他就有提供说你个人的或者是你是商业的咨询，那是有付费。我们这边讲一下他的价嘛，我不是要帮他业配，嗯、但是讲一下，他的确是把这事情当生意在做。比如说你个人的话，你如果是在印度境内的，那是163美元。为什么我不知道？我也不知道怎么后面是三啊，啊，没有税啊，有可能、嗯、163美元。那你如果是境外人士，跟你做线上的话，那就是217美元。那30分钟，这三分钟里面会来看你的星盘，然后来分析你的可能是你的家庭、你的事业各种你想问的问题之类的这种占星咨询30分钟。这样哇，两百多美元呢、欸，其实其实不算
1: 便宜，但是这种事情其实也屡见不鲜、啊、就是比如说现在有很多哎、欸，线上塔罗牌啊，对啊，生精灵啊、呃，对对对，哦、这件事情或者是说线上咨询，线上咨询这件事情其实硬要讲的话，也可以也也也蛮常见的、啊，没有那么不正派。比如说呢，呃，线上塔罗牌、嗯，然后或者是说线上占星，然后解惑或者这些等等等这些东西，嗯，我觉得收费不算不合理啊。嗯
0: 也算蛮一般的啦，就是说你就占星师，然后有这个专业，那有兴趣的人啊，想相信的人，那就去咨询。好、嗯哦，那另外就是还有提供企业咨询啊，其实你的要价就是比较贵啊，近、哦、印度境内是285美元，那境外的话340美元，那是45分钟。那之中它有特别服务，就是说45分钟里面包含一个阿兰德帮你清算的一个 Lucky Time 啊，嗯、就是比如说你可能在几月几号到几月几号之间，哎，这是 lucky 对你的企业在这个地方，我、哦、如果要。租商品的话啊，就会是你的好日子啦。嗯、uh. ，大概就是这样。这是他的呃网站上面所提供的一些商业咨询。好、哦，这一点有被日本的媒体注意到。就日本的呃，其实是综艺节目新闻类的谈话综艺节目、嗯、哦。那这个有去做了一集寻访安兰德这件事情，然后没有去还拍了他的家乡，然后就讲到日本那个节目就讲到说，哎啊，反正安兰德的家还蛮有钱的哦。应该把都闹成这样了，应主要是他老爸是搞 IT 的啊，嗯哦、就是安兰德并不是一个贫困出身的人、哦，爸爸算是嗯讲高资产阶级这样子。那他们家呢，现在在靠着安兰德，因为跟妹妹就没有上学，嗯、哦，所以这里就有拍到说他们在家里面跟父母然后自学啦，哦，读书啦，拍影片啦、啊
1: 。但他有从众吗、嗯？就是因为到现在为止有一个很让我觉得他踩在一个界限模糊，虽然他会预言。然后他会占星，但是那个算是宗教嘛？因为比如说，就像台湾或者是在全世界各地，很多就是类似的状况，预言，然后开始就会自称是先知
0: ，哎，然后先知教派化，
1: 对，就开始会有宗教化，然后或者说真人信仰。对，可是呢，我们在看他 YouTube， 他有时候也是带一个麦克风，然后很像很像那个那个、嗯、全各国讲师一样，线上讲师讲到，然后然后有的时候也下面也会有人在听。那那那算是从众嘛？就是有人在追随他
0: 吗？目前为止还没有这种现象出现，就是他还没有像呃，等一下可以来补充。过去曾经印度，哎、嗯，这、欸、讲印度嘛，印度尼泊尔啦。嗯、哦，曾经出现过一个类似的人，那就演发演变成教派化，那甚至出了问题的，嗯，好、哦，这等一下我们可以再来补充。不过以阿兰德来讲，到还没有变成说，哎、欸，大家来信仰他，或者是大家把他当成类似，呃，你除了。神童之外，可能把他当成宗教人物看待。目前这个倒还没有。好，那这边来稍微补充一下，我们刚刚讲到，曾经有一个发生在诶、欸、印度，然后尼泊尔的一个类似的案件哦。那那个那个案件，我不知道你有没有印象，就是你有没有曾经想记得一个新闻，是说有一个少年，嗯，他坐在大树底下打坐，然后好几天不吃不喝，然后就上新闻了。还甚至引引发附近非常多的居民去围观，然后围观他打坐，嗯，然后 Discovery 去拍他的纪录片。这是二零零五年发生的事情，那时我们高中应该差不多、嗯，高中的时候，他叫做拉姆班坚，好、啊，那是一个尼泊尔的少年，他一九九零年出生，嗯，他就是二零零五年的时候，这样十五岁，他就坐到树下，然后。有人发现说：“哎、欸，树下怎么有一个树洞？里面有少年坐在那里，动也不动，然后打坐，就开始传说。哎、欸，他好几天都不吃不喝、嗯，而且一动也不动，然后生命迹象都还有。那当地的人就开始把他哎、欸、说是会不会是一个新的这个神奇少年灵修少年？那其实就是一动也不动而已，他只不吃就是。”对，但但但大大家那时候在想说，你能够不吃不喝多久连续的啊？他完全也没有动，然后结果发现、欸、超过面前吃炸鸡嘛的，怎么这么坏啊？
1: <笑>考验他,他就
0: 过了三四天都还在那里哦，所以就大家想说，哇，人体极限可以到怎么样程度？而且他才十五岁，嗯，那以他为中心，那个时候附近就变成很多人来朝圣，那一会儿开始人在摆摊。然后就哇，各种卖香肠，类似又开始有这种小小贩在卖吃的，因为很多人会来这里朝圣嘛。又为开始传说、哎，然后路边的路
1: 人在围观，就买一群炸鸡，然后到前面来试试看，哎，是不是真的不吃
0: ？没人么坏、哎。<笑>他就是说，因为人在尼泊尔，他出生在尼泊尔，那人住在那种树下打很像菩提树下打坐。大家就想说，哇，这会不会是佛陀在世？因为佛陀当初也是在尼泊尔，的菩提树下啊，那年纪也是年纪轻轻的这样。就开始有各种这样的乡野传说。那 Discovery 有拍了一支纪录片 ，YouTube 上找得到。因为 Discovery 很好奇的是，这真的可以说它不是一个骗局，它是真的可以靠打坐坐禅，然后这样子好几天不吃不喝吗？那你不啊？他们就派了团队去那里，然后也找，还正是找了说，呃，有一些西藏的僧人。来现场验看观察验证，说他到底这个是什么样？可以碰他吗？比如说挖挖挖出来？他他没没没有碰他，对、啊。但是他们就比如说喇嘛在现场看的时候，也是跟他隔了一个距离，然喇嘛就在那边看观察他，就说哎，研判他是这样哪一种流派的坐禅或什么的。那那时候 Discovery 拍出来的结论是说，应该是有可能透过一些瑜伽或者坐禅技术，然后来控制人体的一些生理机能，好让它比如说运作比较缓慢。好，那来达到说几天不吃不喝，好，那有点稍微科学的去谈这个事情。这位少年哦，拉姆班坚，他后来过了几天之后，他就有后来就离开了
1: ，就突然醒了这样。他、那個、就想，了，就
0: 说他他要再去修行，别的地方修行，因为这边这个太吵，太太多人了。这样他就修行，那就说他会消失几年，因为那时候他已经变成一个新闻追踪的对象、嗯那。当事人说法是说，他觉得很烦。那他有在尼泊尔的一些这个嗯修行
1: 修行，然后打坐到很烦，这个也是蛮功<笑>亏一篑的吧？是不
0: 是对、啊，对、啊，在、啊、考验你，<笑>然后啊这样,这样不啊不对不对，好、哦，你被外在这个所干扰、啊。对，那后来就是有讲到说，有有一些曾经在诶、呃、尼泊尔的寺庙中看过他的人，就访问他们的一些看法，那或者是诶、呃、寻找他的踪迹这样子。隔了几年之后，他消失，他又又快又出现，他就变成你刚刚讲他宗派化了，因为一直有人会去。相信他是佛陀转世，那后来他就有变成了一个自己的宗派，然后以他为中心变成一个新的教团。那他就在也是一样就开始讲道或什么。那现在现在他的自己有自己的网站，有自己的 YouTube 频道，但是看起来你也觉得说那也就这样还好吧？但你讲的问题在哪里？他发生事情，嗯，他在那消失的几年当中，还有成立教派的几年当中呢，出现说。尼泊尔警方有接获通报，说他在教团里面做人身控制。嗯，那有人逃出来之后，指控他控制女性教,教徒，那甚至出现比如说殴打、性虐待这些这种传闻。那尼泊尔警方要介入调查，那他的教团呢就对外说这是尼泊尔警方要对他宗教迫害，那他就还发了声明说这个一切都是假的。可是一次两次到近几年，二零一九年。都还传出说，他们教堂里面有发生，甚至有人死亡、啊。那尼泊尔警方一直要介入调查，那他们就是有点打游击啊，就是一下子教堂就不见了，或者是在在哪边出现这样子。那哎，还是在坚持说他们是被迫害的。这件事
1: 情很奇怪，因为比如说，好，就是那个时候他才十五岁，那十五岁到到现在也三过了岁
0: 十,十几年了，对对十，十五
1: 六年。就算就是好，那在十五岁到三十岁之间是十五年，然后你要成立一个教团，然后变成这样，其实中间如果一人为之
0: 的话，这其实也是蛮令人难以想象的。对大部分其实如果去观察他的影片或者他的网站呢、啊，应该有不少。背后的人在帮他操作啊，比如说他的教团运运作啊等等，而且也蛮奇妙的是，他网站也有中文版，就还不是简体字，就是繁体中文版，然后有一些呃资讯是用繁体中文。我猜他可能有一些中文的教徒，嗯、那他在美国有据点，所以有些影片上会看到一些美国教友会在自己的居所里面崇拜他的一些画像。那正统佛教。一些正统佛教，比如说以呃藏传佛教或者印度的一些佛教宗派，有曾经对他表示不以为然啊，就是说他他讲的东西里面过于个人崇拜，嗯、啊，虽然说过去曾经 Discovery 拍过他一个所谓灵修少年的事情，但有渐渐发现他所讲的内容，嗯，就一些佛教的观点会认为他有点背离了正信的佛教，嗯、啊，所以有些人劝说，哎，这个可能大家要审慎评估。啊，加上后来爆发了一些社会事件，那这个这个所谓的当初的神童少年，好像也就变成现在这个样子，开始变成有点魔化那种感觉。对，那这之中里面有一些印度的报道里面也会提他，就是拿讲到阿兰德就讲说啊，你看以前我们这个有时候印度人就很喜欢去信道这个这种了，是吧？看到、啊、哪边又有神童啊，哪边又有一个好像宗教的召唤转世啊，那就大家会趋之若鹜。那尤其是在一个世界相对比较可能，大家心情比较纷乱啊，比较动荡的时候，好像对这一类的事情哦，比较没有抵抗力。嗯、对。那在阿南德这一个热潮的同时呢，我们今天来带一下，就是日本的一些民间讨论里面、嗯，像我们刚刚讲，日本的综艺节目会去想要追这个事情，主要也是因为日本曾经对这个讨论哦，觉得自己深受其害什么？什么叫深受其害？日本在一九七零年的时候，一度在大众文化里面有流行所谓的神秘学，嗯啊，那神秘学就包含占星，包含末日预言，啊，包含各种哎都市传说。嗯，那一九七零年代的时候，当时很有名的就是，呃、哎，当呃、哎、有有日本的作家就武岛勉就翻译了那个诺斯特拉达姆斯大预言，恐怖大王，哎，嗯、就说一九九九年七月恐怖大王降临世界、嗯、啊，那世界就要末日。嗯1973年出版这本这本书之后，日本也真的还掀起了一股那个恐怖大王的那个热潮，然后就开始各种啊讲说啊这个诺斯诺斯特拉达姆斯到底是谁啊？当初那个什么各种占星啊，然后就流行了起来。那为什么会讲深受其害？大家一开始讲说这种东西就当做一个趣谈嘛，就也就没事了。哎、欸，偏偏在有人在平成的八九零年代的时候，把这事情讲、嗯、得煞有其事。这个人叫做麻原彰晃， o、oh, k、okay. 奥姆真理教的教主，麻原彰晃,晃曾经就讲说，那个末日那个预言，那个大家不要以为是假的哦，真的，真的会有恐怖大王要降临哦、啊。所以各位你要知道，要赶快得救的话，要来奥姆真理教。嗯哼，奥姆真理教早期的时候也有做了很多那种文宣产品、mm -hmm. 或者是麻原彰晃,晃自己也会讲， mm -hmm. 那会去讲说那个所谓的末日预言这件事情。啊、他会拿这个来背书，那也就提到了那个诺斯特达达姆斯啊，什么恐怖大王啊之类之类的。那当然，我们讲深受其害，就是奥姆真理教后来拿这种东西吸收教徒之外，他还采取了比较可怕可怕的恐怖攻击，嗯，啊，那有杀人各种这样的事情。所以日本这件事情呢，呃，过去的文化研究或者社会讨论里面，对于这样的议题蛮敏感，会觉得说，哎，比如想研究为什么。当时日本人会对这件事情会趋之若鹜，到底是什么样的心态会去想要加入奥姆真理教？又是什么样的心态会对于这样的末日预言会觉得人心惶惶？那就有很多的心理层面或者社会层面的分析了。啊，比如说讲到啊，哎，平成的这个泡沫崩坏，啊，或者是日本在看到世界各地这样动荡，那集体心理上的一种脆弱，哦，所导致的。所以就回到阿兰德这件事情上，在日本的讨论里面也有讲到说，哎，其实看一看，发现阿兰德似乎有一个类似的 business model 了，就是预言经济学。好，那这个过去日本从不管是七零年代也好，或者更早的明治时代开始有这个嗯初步的科学观念的时候，也很一度流行这种所谓的预言、占星啊，那或者超能力，那以此来作为一个商业来。来贩卖的这种迹象啊，所以日本会做这种投射，想说啊，这个的确是有一定程度上跟社会心理是有关的
1: 。然后讲这集讲那么久哈、哦，就是哇，这这讲的
0: 比我想象中久哎
1: 。对啊，然后其实都是为了七号，他要跟大家讲
0: 一件事情啊。对<笑>，我、這、跟、個、说我的心得啦。好,好，你心得啊？<笑>说真的，我我,我自己对于预言，嗯，就你相信吗、哦？我不相信。啊、我打从一开始就不觉得任何的预言是需要相信。哎、欸，之前因为在讲的时候，还有除了阿兰德还有个未来人呢，谁啊？哦我，好像有这么一回事。未来人国分岭嘛，他的 Twitter 说日本的，嗯、说他在预言那个各种日本的实现况被预言到嘛。但我那时候看到的时候，噗嗤一笑啊，就是假设你是未来人好了、嗯，你大费周章从未来穿穿越到过去，然后你预言是说，呃，安倍会辞职。你不觉得这个预言太无聊了一点吗？就是
1: <笑>大费周
0: 章的回到过去，你怎么不去
1: 买赛马券呢
0: ？对，或者好，你是未来人，你大费周章回去，你好歹跟大家讲个乌克兰事情吧
1: ，啊，对不这
0: 个比较严重吧。我这个他的预言是说，建议委会当首相，看谁 care？
1: 嗯，我就觉得有点有點琐碎啊。<笑>对对,對
0: ，琐碎了。好，那比如说我就讲，大家有听过天启四骑士？要圣经里面的、啊，对不对？启示录嘛、嗯嗯啊，瘟疫呀、啊、战争、饥荒、死亡。嗯，好，那这四个很多人也前阵子也在说啊，哇，这个好像四个都有嘞，瘟疫也有了，战争也发生了，哇，那末世要来了。但哪一年没啊？没有，这些對對對對對每一年都有、啊、每一年都有这四个。嗯、而且，好了，就算有人说这四个都中了，啊，你也没变成基督徒啊？嗯、对你跑去信到其他的那个预言家啊？这个题外话，我最后要讲一件事情。我跟大家大胆的来预言，预言什么？普丁完蛋了，普丁真的完蛋了。哦，大家听到我聽到我这个预言啊，转角小神童，不知道你要说
1: 什麼我？我跟你说
0: ，我跟我要跟大家讲一件事情。我在前几年哦，蛮密集的梦见川普，哦、我这边讲是真的哦，<笑>我没有胡乱。我梦见川普，梦见情境都是川普请我吃饭。
1: 我现在在想什么时候打断你,你，继续你继续<笑>，我继续
0: ，然后在情境里面都是啊，川普跟我开心的吃饭、啊，握手啊，哦哦，就很开心聊天啊，哦讲笑话。没多久呢，川普落选，川普就失败了。那我后来心里面得证一件事情，就是我很少会梦见政治人物了，川普大概是很少数了。那我这么密集梦见密集的梦见他，那个景象就是在预言这个人其实是没有办法了，气数已尽。果然后来他就败选。后来呢，最近的事情啊，上个礼拜我还私讯正弘，我说我梦见普丁，我梦到我跟他在那个莫斯科的广场跳哥萨克舞，而且梦梦中里面年轻的普丁哦，带我参观，跟我介绍俄罗斯的风土，就是新普森
1: 家庭的剧情、啊。哎，然最后跟我
0: 说你要不要在广场上跟我尬哥萨克舞？我说好，太好了。然后我们两个就在广场上面开始跳起了哥萨克舞。在梦中，没觉得哇，普丁跳舞怎么这么这厉害？我嘎不赢他、啊，这样子，这个梦境就结束。我吓醒，我在这边跟大家大胆的预言了、啊：二零2二年，普丁气数已尽，啊，他完蛋了。如果这个事情发生了，那就是证明我的预言成功；如果没有发生，没有发生了，表示呢，普丁他有改运了，烂<笑>透好吧？这个世界，<笑>这世界有时候常常会这个会有无常嘛。啊、哦，无常，那这个表示说不社会实验了，<笑>社会实验了，嗯<笑>，好不好？嗯、那在这边也这个祝福大家啦，哦，平安就是福啊，<笑><笑>不要让自己疑神疑鬼，好好,好,好,好祝福各位，<笑>我们商业国际下次见，我是边永吉啊，我是洪，我们下次见，拜拜。